0: En Ingeniería Empresarial del Amarro, aprenderás a crear oportunidades y soluciones relevantes y rentables usando conocimientos tecnológicos, matemáticos, administrativos, económicos y éticos. Usamos una metodología de enseñanza basada en proyectos, de tal forma que se te brinda una educación teórica, práctica, multidisciplinaria e internacional.
1: Pues buenas tardes, un gusto. De parte de Carlos Méndez, director de la carrera de Ingeniería Empresarial de la Universidad Francisco Marroquín. Estamos acá con Al Alex Bio. Eh, con Alex pues tenemos ya eh, algún tiempo trabajando y lo somos eh, rockeros. <risa> 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 tenemos un pasado ahí turbio, turbio rockero, old school, ¿verdad? Eh, pero también, Alex, pues bienvenido. Gracias por, eh, por estar acá con nosotros, por aceptar esta, esta invitación a... Esta conversación eh, para dar a conocer un poquito la, la carrera a nuestros futuros alumnos de la marro ¿verdad? Eh, tal vez primero empecemos contándonos un poquito sobre tu persona, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
0: Bueno, pues este la verdad estoy ya llevo con la universidad desde el año 2012, ¿verdad? Siempre en, en la carrera de ingeniería. Eh, yo jamás en la vida pensé que iba a parar en la docencia, nunca me lo imaginé. Yo me gradué de ingeniero en electrónica e informática y trabajé en corporaciones grandes, trabajé en Kodak y en Toshiba, en sistemas médicos. Luego estuve en ACFA viendo equipos de artes gráficas. Era cosa que me gustaba mucho porque era un trabajo muy dinámico de estar siempre en la calle con los equipos, armando y, y desarmando cosas y en el campo y era muy, muy inquieto para todo eso. Pero um, tiempo después de estar como 10 años en ese mundo me... Me independicé, empezamos a, a dar consultorías independientes y, y siempre había estado también en el mundo de la producción de, de video. Y sí, sé que te acabas de hacer de cine, ¿verdad? ¿Qué? Un poquito, y, y todo tipo de, de, de proyectos audiovisuales y desde muy pequeño también en el aeromolismo. Entonces, casualmente, cuando eh, estaba desarrollándose la carrera, Fritz Thomas era el... el era el decano y él quería que para las clases de proyectos avanzados se pusieran retos que fueran que fueran complicados y que fueran eh, desafiantes para los alumnos. Y me contactaron porque querían ellos en esa época, 2012, que era ya, ya hace tiempo, um, querían desarrollar tecnología para hacer filmaciones aéreas, pero que fueran a nivel económico. ¿verdad? porque era muy fácil agarrar un helicóptero o una avioneta, pero no era, no era factible económicamente. Entonces, el primer proyecto que hicimos en la primera clase que tuve, que era de, de, de taller de ingeniería, pues desarrollamos los primeros este cuadracópteros. No les puedo decir drones porque no eran autónomos, pero los primeros cuadracópteros que había aquí en Guatemala los desarrollamos nosotros y les pusimos cámaras eh, de estas cámaras GoPro de miniatura y pues, al final... Eh, todo el curso se trató de desarrollar los equipos, de aprenderlos a volar que eran muy difíciles y de ver toda la parte de producción de video para sí, hacer vale. al final algunos videos que incluyeran las tomas aéreas que, que era lo que queríamos y, y todo lo que acompañaba ese, ese mundo que ahora es se ha desarrollado muchísimo y es muy sencillo claro. pero en esa época costaba, costaba mucho y ese fue mi primer paso en, en la universidad. Y poco a poco fuimos avanzando más y trabajando en más cursos, en más cursos de ingeniería, en proyectos conforme la carrera fue creciendo. Y hoy en día pues tenemos bastantes, bastantes grupos de alumnos con los cuales trabajamos siempre... Eh, Básicamente cursos de ingeniería aplicada, ¿verdad? Sí, Cabal. Eh, sí, de hecho,
1: de hecho Cabal, eh, te, te gustaría contarnos un poquito cuando has pensado, digamos, sí, Cabal, tu, tu, tu gran aporte a, a, a la carrera, y yo te he visto, <risa> es la, es la, la esa, ese vínculo con, la, con, la, con acciones prácticas, con que los alumnos se ensucian las manos, que, que sufran, que construyan, que armen. Es, es maravilloso la, y veo la conexión que tienen los alumnos con vos, ¿verdad? Que, que, que sufren juntos, ¿verdad? Así Contanos es. un poquito, eh, de, de, en un ratito vamos a entrar a, a platicar un poquito sobre los proyectos que has trabajado en Talleres, uh -huh. pero vamos en términos, ahorita tal través primero genéricos, eh, 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 la, lo que es Project, project Based Learning, el aprendizaje mediante proyectos, C cómo, eh, ¿cómo ha influido eso en la forma en que está diseñada la carrera? Contanos un poquito. Eh,
0: pues la verdad nosotros empezamos <risa> a, a, a aplicar la metodología de Project Based Learning. Um, primeramente eh, fue algo empírico, pero después nos dimos cuenta de que casaba perfectamente con esta metodología que ya estaba desarrollada, entonces lo acoplamos. Eh, básicamente Project Bail learning es eh, ese eh, aprendizaje basado en proyectos en los cuales este la gracia es que los estudiantes tienen un rol activo dentro de la clase, no es una clase magistral donde el maestro llega, les habla, ellos aprenden, absorben lo que puedan ya, sino que tienen que participar activamente dentro de todo el desarrollo del proyecto. Y eh, se buscan proyectos que favorezcan um, los intereses individuales de los, o, o grupales de los alumnos para que tengan una mayor motivación. Entonces, si ellos están comprometidos o entusiasmados con el proyecto, ellos dan muchísimo, muchísimo más de su tiempo y de su esfuerzo y todo porque están buscando un fin que, que, que les interesa, algo que les gratifica, siendo siempre proyectos que son complicados y en los cuales a veces no tenemos todas las respuestas, sino que tenemos que salir a buscarlas y a descubrirlas y a experimentar y fracasar. Porque creo que esos fracasos al final te ayudan mucho um, a salir adelante. Claro, me imagino y, que muchos
1: proyectos son tan desafiantes que incluso vos también aprendes en el camino. Claro, acuerdo. ahí vamos
0: todos juntos de la mano <ríe> aprendiendo y eso es lo interesante porque todo, todos estamos eh, a veces en el mismo nivel y, y buscando soluciones interesante ver cómo hay distintos enfoques y distintas soluciones para el mismo problema, porque son distintos grupos que todos atacan claro. en el mismo, el mismo objetivo y entonces eh, se encuentran soluciones muy diversas al, al mismo problema y pues muchas veces más creativas o muchas veces, eh, como ellos también, digamos en el curso de taller de ingeniería 3, eh, que es el más complicado diría yo, tienen que financiar los, los, los proyectos, hay todo un un espacio de tiempo para que ellos desarrollen el presupuesto y, y obtengan sí, el eso dinero. Malísimo. A veces con más recursos es más fácil solucionar un problema que si no tuviste tan buena tan buena recaudación. Entonces eso eso influye claro. también, pero creo que eso les enseña cómo, cómo ser ingeniosos, ¿verdad?
1: No, y fíjate que Cabal, eh, digamos, eh, eh, vinculándolo con el tema de la del emprendimiento y de la, de, digamos, la idea que tienen que conseguir los fondos. Eh, la, al final, eh, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de, de Uber. Que digamos que Uber es es un app fascinante. Además, a mí realmente me encanta la aplicación y lo que hace. Pero Uber le está costando mucho ser rentable. ¿verdad? Ahorita que se lanzó uh -huh. eh, público en la bolsa, pues eh, las, los precios no están muy bien. El precio de la acción ha estado cayendo. Y digamos que, eh, la, eh, digamos que ha costado que, que, que se demuestre que es un proyecto rentable. Pero también ha tenido mucho rechazo social, social. taxistas. O sea, digamos que es un tema... Eh, jurídico, político, ¿verdad? Que, y un ingeniero, usualmente pues quisiera solo dedicarle tiempo y su cabeza a la parte de ingeniería y diseño, pero realmente si vas a lanzar un proyecto, vas a tener que lidiar con temas financieros, con temas de inversión. Exacto. Yo creo que eh, la, la pregunta iba, eh, los proyectos, ¿verdad? Que, que eligen para los distintos cursos, ¿cómo los elegís? Que, digamos, ¿Cuál sería la, la intencionalidad pedagógica con la que elegí los proyectos?
0: Bueno, eh, digamos, eh... En, el, en los cursos más avanzados eh, a veces cuesta un poco ir escogiendo y yo trato de bajar distintas opciones, que de, de barajar distintas opciones, pero lo importante es que el proyecto sea sexy, vamos a decir, que enganche al alumno Ajá, con lo claro. que queremos hacer. A mí me gusta que sea un reto que al principio cuando yo se los proponga ellos digan no, eso no se puede o que lo vean muy difícil sí, o que que sientan que, no que, sienta que no van a poder porque de, de, esa es la impresión que quiero dar al principio pero que al final después del después al terminar el semestre se den cuenta de que sí se podía, que había claro. forma hacerlo.
1: No y me imagino que ese, ese efecto va a ser espectacular Uf, cuando, ese cuando feelings, te das,
0: lo máximo, cuando sí. les ves en la cara la satisfacción de que lograron cumplir sí. las metas eso yo sí lo he visto, lo he visto sí.
1: en, la, en el de los aviones, lo vi la, la, la sensación cuando cuando funcionaba el proyecto, la sí. sensación de, de lo logramos. ¿no?
0: Eso es, yo creo que la, la mayor gratificación que te da el ser docente es eso. El momento en que ves que verdaderamente se engancharon con el proyecto, se engancharon con el aprendizaje, que aprendieron algo. Eso es, yo creo que lo mejor que puedes sentir es, es eso. Y, y pues buscando la selección de proyectos buscamos eso, que sea algo que enganche, verdad que, que sea interesante. Pero que también les deje un, un aprendizaje eh, teórico y práctico, ¿verdad? Que tengan que, que, que salir a la calle a hacer las cosas. Y también eh, que puedan desarrollar su trabajo en equipo, que es muy importante. Y tratamos siempre de hacer, de darles una audiencia al proyecto. Es decir, que lo que ellos eh, trabajaron durante todo el semestre, después tengan que presentarlo de cierta forma. Siempre yo los pongo a hacer... Eh, cada grupo tiene que hacer un video donde documenta todo el proceso, eh, ya sea un éxito o un fracaso, que fracasos prácticamente no hemos tenido, pero pero que documente todo el proceso, las peleas que tuvieron, los problemas para el financiamiento, cuando algo les falla, cuando se desvelan, cuando se pelean y bloquean y cuando triunfan, y todo eso queda documentado y se presenta al final, porque darles esa audiencia o hacer un evento como los últimos proyectos que hemos hecho que se hace un evento de un día donde la gente llega Por y verdad. ve y participa entonces los compromete más a hacer un a un proyecto bien dedicado y bien presentado pero también les da ese feedback de reconocimiento en el cual ellos pueden demostrar de lo, de lo que son capaces entonces eh, siempre hemos, hemos tratado de buscar proyectos que sean sí, muy desafiantes pero que no sean no sean imposibles y esa es la, la idea ¿verdad? y, claro, claro. y y al principio hay algunos que no muy conectan, que creen que uno está loco por decirle esas cosas. Pero poco a poco, conforme va avanzando el, el tiempo y el, y el desarrollo del proyecto, dicen, sí, tenían razón, este, sí. Valía, valía la pena.
1: <coughs> ¿Sentís que hay algún proyecto que se te pasó la mano? <risa> <risa> um, que digamos que dijiste, uy, esto sí se los puse muy complicado. Eh, o que fue particularmente desafiante. Digamos, los, digamos
0: el... los primeros proyectos que tuvimos de ir a la estratosfera fueron bastante desafiantes porque... Yo no lo había hecho nunca, uh -huh. pero estaba seguro que sí que sí se podía hacer y que lo podíamos hacer.
1: solo para que sepan los lectores, ¿ese proyecto en qué consistió? Bueno,
0: uh, bueno en realidad hicimos tres proyectos estratosféricos, les digo yo. El, el primero fue, eh, tuvimos que mandar, eh, bueno, fueron como seis, seis grupos y cada grupo mandó un globo de helio a la, a la estratosfera a 35 kilómetros de altura y diseñaron y construyeron una cápsula en la cual iban... Eh, algunos instrumentos, más cámaras, GoPro, para ir grabando toda la experiencia. Tenían ellos el requisito de grabar video y tomar fotos de la estratosfera a esa, a esa altura. si sí, Terían... redonda la tierra o no redonda? Sí, para todos aquellos amigos que lo... ¿O era dan... plana? Sí. ¡Qué susto! No, ya les, les tenemos malas noticias, sí, resultó redonda. Eh, pero en ese momento queríamos, queríamos documentar <coughs> simplemente. Necesitábamos llevar un GPS, eh, necesitábamos llevar... Baterías y todo tenía que estar a una temperatura controlada para que, no, para que no fueran a fallar por, por las baterías, por la baja temperatura. Entonces nosotros podíamos seguir el, el, el viaje PS, toda la cápsula, y se tardaba más o menos cuatro horas en subir, llegar, documentar todo y como una hora y media en bajar con paracaídas.
1: ¿Y siempre pudieron monitorear es, la trayectoria?
0: Después de cierta altura se pierde. Entonces Ajá. hay un... Hay un hay un tiempo ahí que es de misterio, incluso hicimos, blackout de, sí, un blackout. De... hicimos un experimento en una de las cápsulas de mandar dos teléfonos celulares y los íbamos monitoreando y veíamos a qué altura se perdía la señal, ah, entonces vimos buenas. que usaban distintas frecuencias y una compañía tenía la señal hasta 11 kilómetros de altura y otra hasta 17 kilómetros no, de altura, son ¿sí? cosas interesantes que descubrimos por estar experimentando. Pues el primer año estuvo no, muy no feliz. Gra
1: no, ¿Nunca grabaron el audio a 30 y pico? Sí, ¿no? tenemos, tenemos, ese, audio? tenemos audio. Ah.
0: Sí. Y, y, pero el, eso, primero hicimos fotos y video. Al año siguiente ya decidimos ir un paso más adelante y meter instrumentos de medición. Medimos temperatura, medimos velocidad horizontal, velocidad vertical. ¿Cuál fue la eh, temperatura más baja que registró? Menos 60 y pico. menos sí. Casi menos 70 grados. Sí. Pero encontramos incluso cosas muy interesantes porque pudimos graficar toda la la curva de temperatura y hay un pedazo como de un kilómetro arriba de los 17 kilómetros, creo que recuerdo, donde la temperatura sube otra vez.
1: Sí, es cierto que hay Y una, después vuelve a bajar sí. y... Pero creo que y, es porque pasas la... no tiene que ver con la capa. De, de, una, una de las capas una, es así. Sí, una capas, ajá, sí.
0: Después de que vimos los resultados y que no, los, no nos cuadraban, fuimos a investigar y resulta que lo que hicimos fue verificar que sí era que cierto. Sí, y mm, eso fue bien interesante porque tuvimos un montón de, de, de información de data que bajamos después y... Un año después, el tercer proyecto estratosférico fue también siempre dar un paso adelante. Quisimos romper el récord Guinness del avión de papel lanzado a la mayor altura sí, del sí. mundo. Y lo rompieron, ¿verdad? ¿no? Eh, lo rompimos. Eh, el récord anterior era 29 kilómetros de altura, que lo tenía un grupo británico. Y nosotros lo logramos lanzar desde 34 kilómetros de altura. El récord no lo certificó Guinness porque cobran 8 mil dólares por hacer <risa> la certificación y... No, no teníamos y, y no funcionó respuesta. el crowdfunding <ríe> Exactamente, de hecho no existía el crowdfunding en esa época, <ríe> según entiendo Pero pero eh, tenemos la satisfacción de que, de que lo logramos No está en el libro por eso, porque no, no pagamos no, la certificación porque Había que tener un, venir un perito y estar aquí ciertos días y todo pero, pero sí logramos hacer eso Y veníamos combinando cosas que habíamos hecho desde clases anteriores Digamos programación en Arduino y todo eso para... Manejar los sensores que iban a detectar la altura, porque documentamos la altura y a la que tenía que liberarse el avión del globo y el avión venir planeando. Tuvimos seis aviones también que planearon desde la estratosfera. ¿Y dónde, fue, la... ¿dónde cayeron? Eh, cayeron gen generalmente en la costa sur, porque uh -huh. nosotros podíamos controlar más o menos dónde iban a caer manipulando el punto de lanzamiento. Porque hacíamos una simulación de lo, con la data de los vientos de uh -huh. ese día, a esa hora. podíamos predecir sobre Google Earth, más o menos, dónde iba a caer. ¿Y si o, le pegaron a la,
1: a la, al área caída?
0: Entre 1 y 2 kilómetros de diferencia, lo cual me parece... Espectacular. Súper, <risa> considerando que subió 40, sí, 35 es. kilómetros. Claro que siempre pasan cosas, ¿verdad? Había grupos que... Hubo un grupo que le tocó bajar a un barranco y decían que ahí vivía el diablo y escalar y subirse a árbitro <risa> para rescatar su... Su proyecto, su proyecto, y ¿no? otros grupos que le cayó a 500 metros o sea, en la carretera, en plano, y se lo tuvieron que decir con permiso, ya venimos por nuestro sí, proyecto, pues. se elevaron, pero es la experiencia de cada...
1: Recuerdo que les ponen eh, se si encuentra este, por favor sí. llame al teléfono, no sé qué Sí,
0: pero para, para esa investigación universitaria, al final no, no sí. nada de lo que está ahí tiene valor, más que para los datos que estamos recolectando, pero es, es bien interesante, y la satisfacción que, sea el, que, que se ve a los alumnos después de decir eso o sea, llegan con sus abuelitos, y con sus novios, y con sus primos, y con todos a presumirles que son astronautas, básicamente. Sí, claro, claro. Entonces, sí, da muchas satisfacciones. Esos son los, los proyectos que hicimos, estratosf estratosféricos, pero eh, hemos visto variedad de, de, de proyectos en el tiempo. Eh, siempre buscando ser novedosos, pero ser también interesantes y que sean desafiantes. Claro, y desafiantes. ¿no?
1: Y, digamos, eh, eh, profundizando un poquito en eso, eh, digamos, tenemos taller bueno, tenemos talleres y proyectos, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez si quieres, platicamos un poquito, ¿cuál es la idea de taller 1, taller 2, taller 3, verdad? No, eh, taller avanzado. Primero,
0: digamos, los, los primeros cursos que ven los alumnos eh, de, de, de parte de, de Ingeniería es en, en primer año ven proyectos 1, luego en segundo año ven proyectos 2 y proyectos 3. Eh, que son los cursos prácticos en proyectos uno empezamos a trabajar con, con física pero física aplicada verdad lo que ellos ven en sus cursos de física lo aplicamos aquí, vemos eh, tiro parabólico pero aplicado fabricando catapultas y que tienen que tener cierto nivel de precisión, y de repetibilidad, de consistencia se les pone el, el reto de pegarle un blanco, así ah, uh -huh. es y de ser consistentes verdad eh, no solo por una vez, no solo una es, vez. Exacto. Ajá. Y ahí se van dando cuenta que las cosas no son tan sencillas que como, como pensaban. Muchas veces eh, no han tenido mucho contacto con herramientas o con materiales o pegamentos que necesitan que los empiezan a aplicar y tienen que ir aprendiendo todo eso. Eh, vemos también eh, plano inclinado, vemos energía, electromagnetismo, todo eso, pero de forma aplicada. Usamos aplicaciones que puedes usar en el teléfono, con usar todos los sensores del teléfono para medir aceleraciones, velocidades, sí, cantidad de luz, campo magnético, sonido y todo eso. Y ellos los van captando. Usamos también el sistema eh, de tracker para con video seguir trayectorias. Y mm, hacemos un poco de proyección a futuro, de cómo ellos se imaginan qué es el futuro y cómo lo quieren diseñar y, y construir, haciendo domis sobre... Sobre proyectos que ellos creen que podrían hacer dentro de 10 años o 20 uh -huh, años. Uh -huh. Hacemos un poco de Mythbusters también. Yo le digo Mythbusters a la Tortrix. No,
1: sí, bueno, bueno, sí, pues
0: sí, empiezan a, a encontrar eh, eh, mitos o cuestiones que ven en películas o cosas y las tratamos de demostrar en el mismo estilo del programa que es muy, muy divertido. Te pongo el ejemplo de. de eh, un grupo hace poco que quería ver si una moneda tirada desde una gran altura le podía romper la cabeza ah, sí. A alguien y usar una sandía Para para simular una cabeza Y le pusieron un casco y le quitaron un casco Y van haciendo sus pruebas Y es algo que es bonito porque se aprende Haciendo y de una forma muy, muy divertida A veces pero el aprendizaje queda ¿verdad? claro claro Y eh, luego en proyectos 2 Empezamos a ver Un poco electrónica análoga Ya todo lo que es soldadura y componentes análogos Diseño de circuitos Creación de tarjetas de circuito impreso, componentes y trabajar con protoboards y todo ese tipo de cosas. Y vamos avanzando eh, después un poco a sensores, actuadores, todo ese tipo de... Ahí fue hicieron
1: los, eh, el, los robotitos, los carritos de la... De la... Eh, eh,
0: sí, hay, hay, eso se divide en, en las clases de proyectos 2 y proyectos 3. En, en proyectos <coughs> 2 este, vamos un poco más lento, pero ellos empiezan a desarrollar cada grupo en su propio interés prototipos de, de, de cosas que les interesan. Digamos que alguien tiene una finca de leche, entonces que tienen un problema con el rendimiento de las vacas, pues se ataca eso. Otros que quieren cultivos de café y quieren evitar roya, pues lo hacen otro que tiene le gusta la bicicleta y quiere la seguridad. O sea, ellos se desarrollan en el campo que, que escogen y pueden ir haciendo sus proyectos en ese tipo, en ese tipo de, de, de aplicación, de esa forma. Y luego en proyectos 3 ya entramos a, con microcontroladores ya todo digital como usamos Arduino usamos Raspberry Pi con, nos interfacemos con la computadora nos interfacemos con el celular ponemos sensores todo ese tipo de, de, de dispositivos para poder crear ya proyectos un poco más avanzados que, que, que son bien interesantes y siempre tratamos de que trabajen en, en cosas que les gustan porque los hace sentirse más motivados en realidad en esas clases dedican más tiempo a esas clases que a muchas otras porque lo están lo están disfrutando. Los cautivo, sí uh -huh. lo es. Luego las clases de taller 2 y taller 3 este, pues yo veo la taller 3 que es la uh -huh. más práctica, que es un para los alumnos de último año, que es básicamente un resumen de todo lo que vieron. Se integran todo. Integran todo, porque tiene que ver la parte financiera, presupuesto, obtener los fondos, diseño del proyecto, y es bastante complicado. Entonces, este Ahí hacen uso de todas las herramientas que han ido aprendiendo y es donde yo creo que más satisfacciones logran porque están eh, obteniendo la recompensa de, 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 del trabajo, de aplicar el trabajo y el estudio que han tenido ante, todo el, ante toda la carrera.
1: Claro, recuerdo que el año pasado hicieron la, este de casas autosostenibles, ¿verdad? ¿eh?
0: El año pasado hicimos casas autosostenibles. ¿Contándonos un poquito de ese proyecto. Sí, teníamos la intención de, de hacer, de que diseñara cada grupo una casa donde pudieran habitar dos personas, pero... Que pudieran utilizar energía solar Que pudieran utilizar eh, biogás este, Que pudieran tener un sistema de hidroponía y que ¿El pudieran, agua cómo la obtenían? El agua era, se captaba el agua de lluvia y sí. se filtraba Algunas casas tenían hasta su bomba de agua Para, para lavarse las manos, para poder eh, tomar también Porque la, la, se filtraba y se, se limpiaba el agua Y para el baño también ¿Cómo desechaban el baño? No el, la... eh, unos utilizaron sistemas de baño seco y otros hicieron una especie de, de mezcla ahí con, con, con agua y, y sistemas de acerrín y cosas, sí. que, que estuvieron trabajando bastante en eso, pero <risa> desarrollaron bastante lo de la energía solar, la hidroponía fue un éxito mm. también, fue, empezaron a cultivar sus, sus vegetales en, sin, sin tierra, y también el biogás, gracias a que tuvimos la donación de todo el excremento del, del Elefante del zoológico. Sí, el lo usamos para generar biogás un, y tener una, una estufa. Un,
1: una de las donaciones más raras sí, que, lo... más raras
0: que <risas> hemos tenido, pero... pero, ¿Cómo, pero la, ¿Cómo consiguieron eso? Pues fuimos a hablar con el, con el zoológico.
1: Mira qué hacen con el excremento
0: <risas> de del Ellos elefante? encantados de darnoslo. <risas> ¿No fue necesario negociar mucho? No mucho. Y la estufa era estufa de elefante. ¿Verdad? ¿Y si, ¿Y si generaron gas? Sí, crucer? sí, logramos, generar, logramos que, eh, activar varios quemadores con, con ah, eso. Bueno, sí. este Una experiencia un poco apestosa, pero <risa> pero creo que sí emprendimos bastante bastante con eso. Pues las casas se, se podían eh, mantener solas energéticamente, ilimitadamente, ¿verdad? Las, tuvimos, las construimos en el campus de la universidad, estuvieron en exhibición como dos o tres meses y la verdad que la gente llegaba a ver y fue muy curioso. Y fue una experiencia bien bien gratificante. Tenían refrigeradora, tenían iluminación, música, computadora, claro. todo estaba, estaba funcionando bastante bastante bien.
1: Mira, una pregunta un poco rara, pero ¿por qué excremento de elefante?
0: ¿Por qué no probaron de otro otro mamífero? Eh, otro? General... ¿O, o, o,
1: ¿Hubo algún motivo por el
0: cual...? Sí, generalmente se utiliza... De, bueno, se puede utilizar material orgánico, cáscaras claro y todo ese tipo de cosas, pero el excremento funciona más rápido, produce gas más rápido, pero eh, tiene que ser herbívoros digamos, uh -huh. vacas o ganado o elefantes porque el de carnívoros el olor es demasiado sí, pues demasiado es, fuerte. Sí,
1: pues ayuda sí, pues uh -huh. es, un, es un tema de, de estética Sí,
0: <risa> por el pasto, en realidad era plastas claro. de pasto imprimido, sí, claro. ¿verdad? Y eso eso funciona bastante bien, se descompone más rápido que una cáscara de banano, por ejemplo entonces te da el gas más más rápidamente y no tiene tan mal olor es más, no no, no, no se, tan... cuando abrís el bote y todo es pero ya te apagó herméticamente, como tiene que estar, tiene que crear presión, entonces no, no huele. Sí, pues, Pero sí. carnívoros sí nos dijeron que no nos metiéramos a eso porque sí era demasiado...
1: Sí, pues muy... muy disgusting. Sí, pues, <risa> fue una lección sí. importante. Sí, la aprendimos. <risa> y, sí. La, y, y digamos, la eh, en, entre todos los proyectos, eh, también me recuerdo que hicieron uno de unos carros, ¿verdad? Eh, digamos, las, las, eh, platicamos un poquito los distintos proyectos sí, así eh, como el de las tatuadas para las casas
0: sí hicimos eh, eh, carros eléctricos ¿verdad? fabricamos eh, carros eléctricos de carreras hay una categoría de la FIA que es la Federación Internacional de Automóvil que se llama la fórmula Fangio que son carros donde cabe una persona eh, pero son, eh, son impulsados por un motor eléctrico entonces este nosotros simplemente agarramos las reglas y las especificaciones de esos carros y decimos diseñar cada quien, como solo te da un marco de referencia, nosotros cada grupo diseñó y construyó su propio carro, utilizamos un eléctrico, después hicimos eh, carreras de carros sí. eléctricos en sí, la universidad, de fue, fue un evento muy interesante porque, porque es, es, eh, no se había hecho aquí y la electrificación de los vehículos ahorita ya es una realidad y viene fuerte para acá nosotros eh, hicimos el proyecto y después la empresa eléctrica se comunicó con nosotros para ver qué estábamos haciendo, porque ellos están muy interesados en el desarrollo de carros eléctricos. Nos contaron que ya han traído prototipos y que están haciendo pruebas para que ellos prefieren que la gente utilice carros eléctricos a que usen gasolina. Claro, Entonces, claro. nos hablaron un poco de todos los planes que están teniendo y cómo avanzando y pinta que la cosa va a estar muy interesante. Nos, nos gusta siempre estar eh, en cuestiones de actualidad, ¿verdad? ¿no? Eh, hicimos ¿A qué velocidad
1: lograban eh,
0: llegar? Los... La velocidad máxima era de 32 kilómetros por sí. hora. Que suena poco, pero si ves a una persona en bicicleta, 32 kilómetros por hora va bastante claro. rápido. Y pues estos carros eran mucho más pesados que una bicicleta. Y, y sí funcionaban bastante bien. Y es un punto de partida para un montón de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero lo importante era implantar los conceptos ahí de, cómo, claro, de claro. toda la parte de. de de movilización eléctrica y de diseño y sin construcción, ellos tuvieron que doblar el metal, cortarlo, soldarlo, aprender a hacer la soldadura esa industrial y eh, diseñar la estructura que aguantara suficiente. Los carros hecha, eran hechos a las medida de los pilotos, eh, calcular la potencia, las baterías, todo todo, todo fue, bien, fue bien interesante. Sí, yo manejé uno. Sí, <risa> sí. Y eh, además que es, que es algo muy divertido. ¿sí? Ah, Entonces es, 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 es bien gratificante. Hicimos también... Eh, copiamos el asunto del battlebots, de las batallas de robots que salían uh -huh. en la televisión. Nosotros eh, pues tuvimos eh, seis ahí, o ocho. Ahí robots. participó Mari. Ahí participó Mari, sí.
1: Que está Mari con nosotros.
0: <risa> y tenían que desarrollar sus, sus robots asesinos y el chiste era destruir a todos los oponentes. Y fue un evento al final muy interesante donde se... Sí, porque se, tenían que diseñar otros... su,
1: su estrategia de ataque, ¿va? De defensa. Y de defensa si y su es.
0: Estrategia de, de ataque y de defensa. ¿Quién fue el que
1: ganó? ¿Cuál fue la estrategia que ganó?
0: El, el que ganó, francamente, yo no pensé que fuera el que iba a ganar, pero tenía <risa> tenía una vara de metal que tenía un motor, que era un motor de, para levantar la, la llave de, del carro, uh -huh. de la llave de la puerta. Entonces media vez él podía poner en algún punto del del otro robot la varía, lo activaban y salía el otro el otro robot volando fue <risa> divertido pero o sea que lo sacaba del ring lo sacaba del ring y
1: sí. la cómo se activaba la, la, la el garfio eh, catapulta se activaba con, con bluetooth con... Lo, controlaban lo
0: controlaban del teléfono sí con bluetooth. Sí, fue bien. O sea, no, bien era,
1: digamos, no, era, no era una reacción autónoma, sino
0: que sí de... No, el... todos ellos estaban, sí, lo lo estaban están... controlando las armas así. Pues... Sí. Robots autónomos hemos hecho, pero en otros contextos, mm -hmm. donde ya no tiene ningún tipo de control humano, sino que solo reacciona a, a, a sensores. Sí, ah, pues, ¿eh? sí, pues. Como el avión que tuvimos este año, que era un avión que se programaba sí, y solito... El... Sí, que tenía
1: vuelos autónomos. Ajá, sí,
0: vuelos autónomos ejecutaba todas, sus, todas sus, sus funciones preprogramadas y reaccionaba y se podía... Este, en caso de una emergencia hacerlo regresar inmediatamente ¿no? han sido cosas interesantes bastantes bastantes proyectos que son interesantes y que y que creo que han, han marcado mucho a todos los que han pasado por ahí porque se pasan se pasan meses hablando del proyecto que hicieron porque eso es, eso es una satisfacción
1: sí no claro uh -huh. no me imagino cabal, ¿verdad? la la idea de que al final lo que se hace lo que se aprende haciendo solamente lo que más más te queda que más en, te queda en, grabado, en, en grabado ¿verdad? Para terminar, Alex, eh, la, eh, digamos, eh, eh, si, si vos eh, eh, metieras a tus hijos a ingeniería empresarial eh, o a cualquiera si recomendarías, ¿por qué la recomendarías? ¿Por qué recomendarías la carrera?
0: Yo creo que te, te da muchas herramientas eh, de, de dos mundos. Del mundo de la administración, la parte financiera administrativa y la parte de ingeniería pura también de ejecución. Yo siento que a veces en las empresas falta eso, esa conexión entre los que hacen la administración y las finanzas y los que ejecutan y entonces el ingeniero empresarial creo que es el vínculo entre esos dos mundos porque entiende suficiente y domina suficiente ambos campos como para poder ser esa, esa conexión entre ambas, entre ambas partes de la empresa y hacer que esta fluya mejor, se me hace que eso es la clave de esta carrera y que tienen, tienen mucha experiencia en un montón de cosas, no son especialistas en una sola cosa sino que pueden entrarle casi a cualquier, a cualquier desafío o cualquier problema en sus empresas o en las empresas de trabajo.
1: Claro, claro. Excelente gracias por eh, atender al llamado y por eh, permitirnos tener este tiempo para platicar con vos. Muchos éxitos en tus proyectos, no, con hombre, tus alumnos gracias. y ya sabes que estamos dependientes siempre <risa> tratando de ver en qué, qué cosas locas están ahora haciendo.
0: Así es, muchas gracias <risa> Carlos, un gusto.